0: Boa noite meus irmãos, que a paz esteja com todos, amém. quinta semana, bom estar aqui com vocês, melhor ainda saber que o nosso Deus se faz presente e que todas as vezes que nos reunimos na presença do Senhor, Ele tem sempre algo a nos ensinar, amém? Você está disposto ou disposta nesta noite a abrir o seu coração para... Ouvir aquilo que o Espírito Santo tem a dizer? Amém? É, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o livro de Gálatas. Você pode abrir a sua Bíblia no livro de Gálatas, no capítulo 6. Pode colocar o primeiro slide, por favor? Amém. Esta figurinha, essa imagem ela se tornou aí o nosso referencial. Amém? Nascemos uma sementinha, crescemos despontando os primeiros brotos, ou o primeiro broto, e é importante, estamos aprendendo que a árvore cresça para cima, mas principalmente para baixo. Aprendemos que o nosso Deus, ele fez promessas que perduram até o dia de hoje. Enquanto houver terra, haverá semente, e enquanto houver semente, haverá sementeira, haverá dia e noite, haverá as estações. Significa que tudo aquilo que o Senhor determinou para o nosso sustento, naturalmente a terra tem nos dado. A provisão do Senhor, amém? Diga obrigado Senhor, porque Ele é o nosso provedor. Glória a Deus por isso. Nós observamos na semana passada, aprendemos um pouquinho, sobre raízes profundas, sobre fundamento. Verificamos que o fundamento ele está baseado no nosso conhecimento da palavra, o conhecimento da doutrina. Vimos um exemplo da igreja primitiva, que eles perseveravam na oração. A igreja precisa orar, porque nós sabemos que as nossas orações são conhecidas diante do Senhor. E nós oramos sempre fundamentados na palavra do Senhor. Isaías 64, 4, diz que nunca se ouviu, nem se, ouvi, nem se viu um Deus como este que trabalha para aqueles que nele espera. Então, nós estamos aqui na campanha da Semedura, porque nós esperamos a bênção do Senhor, a graça do Senhor, o favor do Senhor, a bondade do Senhor, porque a bondade e a misericórdia do Senhor tem sido demonstrada, caminha conosco todos os dias. Então, nós aprendemos que a igreja primitiva, ela, eles tinham comunhão entre os irmãos. Fundamento também está baseado na comunhão, relacionamento que nós temos e que nós praticamos na Palavra do Senhor. No partir do pão, que é a aliança que o Senhor fez conosco, Novo Testamento. Então nós aprendemos que a nossa vida, a nossa árvore, né? é, ela só vai suportar os temporais, as tempestades, as dificuldades do dia a dia se ela tiver raiz profunda, porque senão, na primeira situação, na primeira tempestade, no primeiro vento, na primeira inundação, a casa cai, ou a árvore tomba, amém? Então, fundamento, raízes, e agora nesta noite, nós vamos falar um pouquinho sobre a parte de cima, fruto, amém? Então, o segundo slide diz lá, falamos sobre a árvore frondosa, né? a árvore maravilhosa, ninguém nasce árvore, todo mundo nasce semente, não é verdade? Crescemos, e o importante, o salmo de número 1 um nos ensina que o homem que teme a Deus, ele é bem-aventurado, ele, é bem ele não se junta na roda dos escarnecedores, Ele se atém naquilo que Ele ouve, com quem Ele anda, e por isso a Bíblia diz que Ele é como uma árvore, que tem as suas raízes profundas, que chega até o rio, amém? E de lá Ele, ele subtrai tudo aquilo que Ele necessita, é, que ela necessita para o seu crescimento. Então nós entendemos que o Espírito do Senhor é a fonte de vida na vida do cristão. Amém? Que você possa temer ao Senhor e que você possa sempre ter as suas raízes profundas. Porque com certeza, o, o, o alimento necessário para a tua vida, o Espírito Santo sempre providenciará. Porque Ele é o nosso ajudador. Amém? E o terceiro slide, mostra exatamente o tema que nós vamos falar um pouquinho hoje. Sobre fruto ou sobre frutos. O objetivo da nossa vida, no cristianismo irmãos, é dar frutos, amém? Nós demonstramos a graça do Senhor, o favor do Senhor, o nosso temor a Deus, nós demonstramos realmente a nossa, é, é, demonstramos vamos dizer Deus na nossa vida, através da nossa prática diária, o Senhor nos chamou não para sermos ouvintes, mas sim para Praticantes da palavra, então quando nós praticamos a palavra, quando nós colocamos em prática os, os ensinamentos, quando nós demonstramos o conhecimento da palavra de Deus, fatalmente nós vamos dar frutos, amém? Então é isso que nós queremos falar um pouquinho hoje, e o apóstolo Paulo nos ensina algo, na, na carta aos Gálatas, capítulo 6, nós vamos ler do versículo 7 em diante, Amém? Que diz assim... Não erreiis. Deus não se deixa escarnecer... Porque tudo o que o homem semear... Isso também... fará. Porque o que semeia na sua carne... Da carne seifará a corrupção... Mas o que semeia no Espírito... Do Espírito... Seifará a vida eterna... E não nos cansemos de fazer o bem... Porque o seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto termos, temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Amém, meus irmãos? Vamos orar ao Senhor, eu sempre digo, que é algo que eu aprendi e guardei no meu coração. O apóstolo Paulo nos ensina que orarmos para que o Senhor possa iluminar o nosso entendimento, para que esta palavra possa se tornar revelada, amém? Transformadora, regeneradora. Vamos orar, Pai, nós queremos Te agradecer pela Tua graça neste lugar, Pai. Queremos Te agradecer porque o Senhor nos atraiu aqui com a Tua presença, com o Teu favor. Pai, a cada dia que passamos na Tua presença, o nosso espírito se deleita, a nossa alma refrigera, o nosso corpo recebe saúde Senhor, e nós nos sentimos felizes Pai, por saber que o Senhor é um Deus que é um Pai amoroso, um Pai que se preocupa conosco e um Pai que tem uma palavra sempre que dá fruto na estação correta, Pai, que alcança o nosso coração, que vem trazer resposta, cura, oh Senhor, solução, direção, por isso nesta noite mais uma vez, o Senhor sabe o quanto nós dependemos do Teu Espírito Santo, Pai somos tão limitados Senhor, somos tão fracos meu Deus, que precisamos sempre Pai, da intervenção do Teu Espírito Santo, do favor, da ajuda do Senhor, por isso nesta noite Pai, mais uma vez, nós colocamos este momento Senhor, diante do Senhor, porque estaremos falando da Tua Palavra Senhor, e a Tua Palavra é poderosa, ela cumpre aquilo que lhe apraz Senhor, no tempo determinado, por isso, nós nesta noite, Colocamos o nosso coração também, como uma boa terra para receber esta semente. E que essa semente possa frutificar, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Então, nesta noite, nós vamos falar um pouquinho sobre este ensinamento do apóstolo Paulo. Amém? Pode colocar o próximo slide lá? Que praticamente... A nossa mensagem gira em torno desta, é, dessas, desse esclarecimento que Paulo dá. Semeadura e colheita espiritual. Porque quem semeia na sua carne, da carne ceifará ou colherá a corrupção. Carne, diga à vontade. Natureza humana. Quando Paulo está falando da carne, não está falando carne e tecido. Está falando da natureza humana. Amém? Da nossa natureza, o homem tem a natureza caída, né? o pecado está sempre presente ali, é, todos os dias somos tentados. Então a natureza da carne, por isso que o, o cristão que tem raízes profundas, que tem conhecimento, que ele tem fundamento, ele tem que estar sempre vigiando, orando, vigiando. Ele tem que estar sempre fazendo o seu culto racional Para que ele possa verificar se a sua vida está sendo vamos, é, A demonstração das suas ações está sendo é, na carne Ou realmente vem algo do Espírito Porque o apóstolo Paulo nos diz Que quem semeia na carne colherá corrupção O que significa isso? Diga destruição essa palavra no, no original, diz lá, é, decadência, ruína, perecimento, destruição. Então, quem semeia na carne, quem age segundo a natureza humana, é, daqui a pouquinho nós vamos ver o que realmente isso, é, quais são essas é, tenuâncias aí, nós vamos verificar que vai colher fatalmente corrupção, amém? É, degradação, destruição. E aquele que semeia no Espírito, e Espírito está com a letra maiúscula, amém? Está falando sobre o Espírito do Senhor, o Espírito de Cristo na sua vida. Aquele que semeia no Espírito, do Espírito colherá vida, porque a palavra do Senhor é vida, o Senhor é vida, Eu, Jesus disse que Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Então, quem vive no Espírito, ou pelo Espírito, ou guiado pelo Espírito, ele, com certeza, ele terá uma vida frutífera, amém? Que é o objetivo da nossa palavra nesta noite. Então, carne é a natureza é, carnal, ou seja, a natureza humana, aquilo que move as paixões, os sentimentos, ok? Uma vida que não tem Jesus como Senhor, da sua vida, uma pessoa que não tem o Senhor Jesus naturalmente na sua vida, ele fatalmente ele vai viver na natureza humana, ele vai viver as paixões, ele vai desejar aquilo que a carne deseja, porque... É, é, semear na carne, é, é dar aquilo que a carne gosta, daquilo que a carne tem prazer, então o homem natural, o homem que não tem o Senhor Jesus, naturalmente ele vai viver para essas coisas, ele, ele não vai se importar com o pecado, porque o pecado vai fazer parte da sua natureza, ele vai, ele, ele vai gostar do pecado, ele vai viver no pecado, por exemplo, a bebida, é o vício faz parte da, como se fosse algo normal na natureza humana, né? na natureza daquela pessoa. Então, é, quando nós olhamos para, é, nós temos que entender, que uma pessoa para ter uma vida no Espírito, ele precisa ter o Senhor Jesus na sua vida. Ele precisa é, ter a sua vida ali fundamentada ou dirigida pelo Espírito Santo. Por isso que não adianta somente você conhecer a Jesus. Não adianta você conhecer a palavra. O que importa é a demonstração da palavra que você vive. É, tem um autor que ele escreveu um livro que ele diz, muito interessante, é, Jesus é a palavra. É o verbo, a palavra escrita, né? a Bíblia contém aqui a, a palavra do Senhor. E a igreja é a palavra demonstrada, é a Bíblia demonstrada. Então todos os dias as pessoas precisam ler a Bíblia através da sua vida. Então diga, fruto no Espírito. Amém? Então esse é o ponto é, crucial do cristão. Amém? Porque o apóstolo Paulo ele nos fala algumas coisas. Aqui é, no livro de Gálatas, Paulo também nos dá uma lista das obras da carne. Para que a gente possa entender um pouquinho o que, que significa semear na, car na carne okay? e colher corrupção, ele nos dá aí um, um, uma lista, Ele nos dá uma declaração, Ele nos dá é, algumas informações de como uma pessoa é, vive na carne e o que significa, né, diante do Senhor, essa pessoa vivendo na carne. Você pode abrir comigo aí em, em Galatas 1, capítulo antes, capítulo 5? Ele diz assim... Digo, versículo 16, digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Não satisfaça a vontade da carne. Ele está dizendo isto, ok? Enfaticamente. Mas, versículo 16, é, versículo 17, porque a carne cobiça com o espírito e o espírito contra a carne. Estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Diga, é uma guerra É uma luta Que só vai terminar com a sua morte No dia em que você morrer Acaba a luta da carne Então todos os dias É uma constante A carne está guerreando Contra o Espírito Ok, e Paulo ele diz Claramente, não Satisfaça a vontade Da carne, amém meus irmãos Por isso que eu digo uma árvore não pode crescer só para cima. Crescer só para cima é ter folhas e não dar frutos. Crescer para cima significa uma árvore que está ali só como beleza. Mas o mais importante é que através da sua vida, outras pessoas possam conhecer a intimidade de Deus. Amém? Então nós precisamos entender. E aí elas vão olhar e vão ler Jesus em nós, vão ler a palavra do Senhor em nós, quando nós demonstrarmos isto. Então, se nós demonstrarmos uma vida na carne, uma vida infrutífera, se nós de demonstrarmos o que está nesta lista, eles vão ler exatamente aquilo que o mundo faz, aquilo que o mundo pratica, e não terão um desejo de conhecer o Deus que você deseja. Por quê? Porque a vida se torna igual a deles, não tem mudança. Não é verdade? Mas Paulo ele diz aqui, olha, não cumpra, não satisfaça o desejo da carne. Você fala, pastor, parece isso parece impossível. É muito difícil. Por isso que é uma luta, é uma guerra. Ok? É uma briga, é uma constante. Todos os dias... E nós vamos entender isso. Aí ele, ele dá uma relação, né? Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas. Aí ele começa a demonstrar. O que eu e você não podemos praticar. Não devemos praticar. Amém? Ele fala, as obras da carne são manifestas. São conhecidas. Todo mundo conhece as obras da carne. Quais são? Aí ele começa dizendo... Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, inveja, homicídio, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a esta, acerca das quais vos declaro. Qual é a declaração dele? A estas coisas, né? Acerca dessas coisas, né? Coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaram. Como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas, os que cometem tais coisas, não herdarão o reino de Deus. É sério isso, irmãos? Você acha sério isso? É muito sério, não é verdade? É muito sério. Por quê? Exatamente por isso, porque nós temos que nos observar, nós temos que nos analisar, nós temos que verificar se eu não estou dando ênfase para a carne, se eu não estou deixando a carne se manifestar... e uma vez que a vontade da carne se manifesta, os desejos da carne se manifestam... através da minha vida, eu vou praticar essas coisas que eu, já está declarado... que quem pratica essas coisas ou coisas semelhantes a esta, não herdarão o reino de Deus. Então a primeira coisa que eu preciso entender que eu estou vivendo uma guerra diária, pode colocar o próximo slide. Cuidado, a oposição da carne contra o espírito é algo contínuo, todos os dias, todos os momentos da sua vida, você vai ter que se lembrar exatamente da palavra do apóstolo Paulo, eu não posso satisfazer, eu não posso deixar que a minha carne domine sobre a minha vida pessoal. Eu não posso dar demonstração destas coisas, né, que são conhecidas como o apóstolo Paulo fala. Porque se eu fizer, ou praticar estas obras, no final a minha colheita vai ser degradação, destruição e separação eterna de Deus, porque não herdarão o reino de Deus. Não viverão na presença do Senhor então é muito sério, então é uma guerra constante, é uma luta constante, agora preste atenção irmãos, que essas, vamos dizer, as obras da carne, são manifestas e ele diz lá, vamos dividir é, essas obras, as três primeiras, que fala sobre prostituição, impureza e lascivia, tem a ver com o quê? Com vida sexual, ok? Vida sexual. Tudo aquilo que contamina o meu corpo, sexo antes do casamento, sexo fora do casamento... E tudo isso que traz, ele está dizendo, ok? Que faz parte de uma vida sexual de uma pessoa. Então nós temos que, para controlar a carne, ela precisa realmente ter muito domínio, ok? Então os três primeiros pontos aí, se referem a uma vida sexual... Os, os, os outros dois, que é a idolatria e feitiçaria, se referem a uma vida religiosa, ou a religião. A idolatria nada mais é do que você querer é, agradar a Deus, ou servir a Deus, através de imagens e esculturas. A idolatria não nos leva a Deus. Então ele está dizendo, que isso também é interessante... A, a, a idolatria e a feitiçaria, que é tentar é, consultar a Deus através dos mortos, é, cartomancia, ocultismo e tantas outras obras, né, que, que Ele diz, isto são obras também geradas pela carne, a carne tem essa vontade de querer conhecer a Deus, dessa maneira, mas nós não conhecemos a Deus dessa maneira, porque nós conhecemos a Deus em espírito e em verdade, então nós entendemos que essas duas levam o homem também a uma prática religiosa que não agrada a Deus. E no final, quem pratica essas coisas, não herdarão o reino de Deus. Amém? Então muitas vezes hoje, irmãos, dentro das igrejas, existe até um tipo de feitiçaria. As pessoas são induzidas, né? Antigamente, é, as pessoas usavam a figa e outras coisas hoje são tantas coisas né sal grosso isso aquilo que você já sabe que são também são coisas que são induzidas na prática que não tem nada a ver com a com a palavra do Senhor mas vamos é, continuar as outras que seria inimizade porfias ou brigas né é, emulações, iras, pelejas, dissensões e heresias Tem a ver com relacionamento Relacionamento O meu relacionamento, que muitas vezes eu tenho inimigos E eu não quero nem ver aquela pessoa Não quero nem saber daquela pessoa Ele é inimigo, não, não frequenta o mesmo lugar Não quero saber Entende? São obras da carne Inimizade fazer inimizade, e aí ele fala, porfias, brigas, discussões, muitas vezes, no nosso dia a dia, uma briga de trânsito, uma briga no, no casamento, as pessoas logo partem né, para, para a briga, porfias. São coisas, você vê que são, são coisas diárias, coisas parece que são tão normais na vida do ser humano, e que a carne impõe, a natureza humana, né? a natureza carnal impõe sobre as pessoas, e por isso que ela tem que estar tendo cuidado, porque quem semeia na carne, da carne colherá, corrupção, destruição, então todas estas obras aí, ele vai descrevendo cada uma, iras, pelejas, é, dissensões, é, heresias, ou, ou aquela pessoa que é, tudo que você fala ela é sempre contrária, é, é, sempre diverge, né? é, e assim por diante, e vamos dizer que as duas últimas os homicídios, a inveja e homicídio, e a bebedice, e a glutonaria tem a ver com o indivíduo, no seu pessoal, não é verdade? Na sua vida pessoal, Deus criou todas as coisas, e Deus criou as árvores frutíferas, Deus criou os alimentos, nós não temos nenhum problema a comer, o que tem problema é a glutonaria... No Velho Testamento, o vinho era conhecido como algo que trazia alegria, mas o homem pegou é, o vinho e fez dele uma perversão. A carne fez com que, e aí toda a bebida alcoólica, é, alcoólica e assim por diante, que traz contenda e traz briga e a bebedice, então é algo da própria pessoa, pessoa que não consegue se controlar, ou come demais ou bebe demais, não tem domínio próprio. Okay? Então estas obras são praticadas pela vontade ou pelo desejo da carne, pela natureza humana decaída. Um homem que não tem, uma pessoa que não tem o Senhor Jesus, ele está sob domínio desta carne. Martinho Lutero disse que o homem é como uma besta. Ok? ou ele, se, ele recebe e carrega o Espírito do, do mundo, ou o Espírito de Deus, no um, um sentido de é, levar, ou nós, a nossa vida é levada por estas coisas malignas, ou nossa vida é dominada e influenciada pelo Espírito Santo de Deus. Então é aqui que entra realmente esse, esse momento de nós criarmos uma árvore, né? é, crescermos, mas é, fundamentados na palavra, o conhecimento me diz que eu preciso, é, que as minhas obras precisam ser praticadas e guiadas e orientadas pelo Espírito, porque se eu fizer isto, eu vou colher vida eterna, amém? Então por isso que ele diz lá, Gálatas 5,17, ele fala assim, porque a carne cobiça contra o Espírito E o Espírito contra a carne E esse se opõem um ao outro Para que não façais o que quereis Então a carne não quer Que você venha para a igreja A carne na verdade quer satisfazer As vontades, né? as paixões e os desejos Então, mas o Espírito de Deus Ele quer te trazer, ele quer te orientar Ele quer que você tenha relacionamento com Ele Amém? Então, seja cheio do Espírito ou cheio da carne, como que nós conseguimos é, fortalecer o Espírito, ou como que nós vamos alimentar a carne, então é, vamos dizer que tem até um, é, uma história que diz que um homem tinha, é, ele tinha cachorros, um branco e um preto, e lá no Alasca, né? Eles têm. Aqui no Brasil geralmente falam em briga de galos, lá é briga de cachorros, aquelas, aquelas coisas que você sabe que também não pode fazer. Né? Mas ele tinha lá dois cachorros, um branco e um preto. E, e, e as pessoas iam para, para jogar, para ver qual que era mais forte, quem ganhava. E aquele homem sempre ganhava. Quando ele apostava no cachorro preto, o cachorro preto ganhava. Quando ele apostava no cachorro branco, o cachorro branco ganhava. Então ficaram curiosos, como que você sempre acerta? Que, qual é o segredo? E ele disse, o segredo é, é como eu alimento eles. Quando eu quero que o, que o preto é, ganhe, eu vou alimentá-lo muito bem na semana. E vou deixar o branco com fome. Vou matando ele de fome. Ele vai enfraquecendo. Então quando ele for lutar ele vai perder, quando eu quero que o branco ganhe, eu faço o contrário, eu alimento muito bem o branco, o cachorro branco, e vou deixando o cachorro preto com fome, e quando chegar no momento da né, da disputa, ele vai estar fraco, ele vai estar faminto, ele não vai aguentar, então ele vai perder, assim é a nossa vida, quem você alimenta mais, ok, a carne ou o espírito, vai demonstrar quem vai ganhar, Céu ou inferno? Vida ou corrupção? Como diz o apóstolo Paulo. Então ele está nos trazendo uma, uma boa orientação. Em contrapartida, nós temos agora o fruto do Espírito. Como que eu deixo as obras da carne não prevalecer na minha vida? E não somente é, procurar controlá-la. Mas eu preciso também demonstrar a minha vida espiritual, ou demonstrar o fruto do Espírito na minha vida, não somente mortificar a carne, mas eu preciso também demonstrar o fruto do Espírito na minha vida, e quais são, os, o, 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 qual é o fruto do Espírito? Aqui a gente pode até, pode passar no próximo slide lá? É, aqui são as obras da carne que eu peguei lá, prostituição impureza, lascivia, idolatria feitiçaria, inimizade, porfias emulações, iras, pelejas dissensões, heresias, inveja homicídio, bebedice, glutonaria o eu do homem está lá aonde é o eu do homem determinar a carne domina e assim vai, ok? Então coisas semelhantes a essa você sabe que é morte, próximo agora o fruto do espírito é como se fosse, ele falam uma laranja com, com gomos, ou um cacho de uva, é, cada uvinha ali é, é uma demonstração. Amor, gozo, paz, longanimidade ou paciência, benignidade, é, bondade, fidelidade ou fé, mansidão e domínio próprio, temperança. Amém? Então, quem é controlado pelo Espírito quem é, é alimentado pelo Espírito, quem é movido pelo Espírito, ele consegue demonstrar o, o fruto do Espírito. O que, que você está fazendo hoje aqui? Você está alimentando o seu Espírito. Amém? Você está ouvindo o que o Espírito de Deus tem a dizer para você. Você está recebendo a orientação do Espírito de Deus. Então o fruto do Espírito é exatamente isso quando você semeia no Espírito, você está recebendo algo do Espírito, e você vai semear, você vai demonstrar na sua vida, aquele, a, a, aquele fruto, vamos dizer que, amor, você, e quando você lê o livro de Gálatas, Paulo está dizendo, havia uma briga entre eles, que falava sobre é, cumprir a lei, e Paulo fala que a lei já foi cumprida, agora, é, é o amor, é a, pela graça, então quem cumpre ou quem vive no amor, tenha demonstração ou, ou, ou cumpre a lei, amém? Porque Não matarás, se você ama o seu próximo, você não vai querer matar, não é verdade? Então começando lá, o amor, o amor é a base de tudo, Deus é amor, o amor é a base de tudo, e o Espírito do Senhor precisa... É, me encher do amor de Deus, Romanos 5,5 diz que todos os dias o Espírito do Senhor nos dá essa porção, para que nós possamos amar diariamente as pessoas e agir conforme a direção do Senhor, então todos os dias eu preciso buscar o alimento espiritual na minha vida, eu preciso orientar o meu espírito, porque senão a minha carne vai prevalecer, porque naquele momento entre marido e mulher, eu não vou ter é, o fruto, vamos dizer, o domínio próprio, então eu vou partir para a porfia, para a briga, ou eu vou ficar muito irado, eu vou elevar a minha voz, eu vou gritar, ok? E aí eu vou partir para a discordância e... e, e e as outras obras da carne, então quando eu começo a entender, que isso tem que ser uma diária na minha vida, eu também preciso entender, que a maneira de eu conseguir vencer a carne, é o meu tempo que eu invisto, nas coisas espirituais, então eu preciso entender, que para eu conseguir vencer a carne, eu preciso deixar ela com fome, amém? E como eu deixo ela com fome? Alimentando o Espírito. Porque quando eu começo a ler a Palavra de Deus. Por isso que a igreja primitiva, eles se reuniam todos os dias. Eles queriam estar todos os dias reunidos. Eles queriam estar em comunhão. Ah, você sai daqui, você vai falar do culto, você vai falar da palavra do Senhor, você vai para casa meditando naquela palavra, você chega em casa, você fala do que o Espírito do Senhor falou com você, do que Deus falou com você, você é testemunha de um milagre que aconteceu, é, você fala das bênçãos do Senhor na sua vida, então você, você saiu alimentado, você saiu fortalecido. Então a presença do Senhor, o culto, Ele alimenta o seu Espírito. Amém? Então quando você vive o amor de Deus e, e o amor de Deus só pode ser transmitido Pelo Espírito de Deus que habita em você Por isso que a pessoa para é, ter essa demonstração Ela precisa realmente ter, é, entregar a sua vida para o Senhor Porque senão ela vai viver uma vida religiosa E a vida religiosa vai fazer ela viver Na idolatria, na feitiçaria E praticar aquelas coisas Ela acha que está agradando a Deus Mas na verdade, no final daquilo é corrupção Quem pratica aquelas coisas não, herdará o reino de Deus, então eu preciso entender que para eu ser ter uma vida vencedora e vitoriosa no Espírito, eu preciso me alimentar, eu preciso me fortalecer no Espírito, e aí que eu digo o a o nosso as nossas raízes a nossa a nossa o nosso fundamento será essencial. Por quê? Porque quem tem fundamento é porque tem conhecimento. Amém? porque a, a partiu, é, é, teve um conhecimento, foi fundamentado na doutrina, nas informações, na vontade, na direção do Senhor, na, nas regras que o Senhor nos dá de vida, então ele tem é, fundamento, e ali a, a casa dele está fundamentada, enquanto vem os, os temporais, ele vai se lembrar dos seus fundamentos, ele vai se lembrar por exemplo, que o amor tem domínio próprio, amém? o amor é manso, quando a pessoa fala um monte de coisa a teu respeito, de vez você ficar muito irado, o que você vai fazer? Você vai suportar, suportar, mansidão é suportar as, as afrontas, amém? E depois é, o amor te faz suportar e o amor também te faz controlar as suas emoções, que é o domínio próprio, então você vê que o amor ele está fundamentado, o amor, a paz, nada mais é do que o amor que está confortável, que está é, em descanso, alegria nada mais é do que o amor que veio através da felicidade, a minha alegria, o gozo do Senhor, a minha força é, ou a minha alegria é, amém? A minha alegria vem do Senhor, o gozo do Senhor, a minha força é diária, então nós entendemos, nós começamos a observar que eu preciso buscar diariamente, e eu preciso alimentar diariamente o meu Espírito. E o Espírito do Senhor é que vai dar o alimento para a minha vida. Quando eu leio a palavra, o Espírito Santo está me alimentando. Quando eu estou no culto, o Espírito Santo está me alimentando. Quando eu estou lendo a Bíblia, o Espírito Santo está me alimentando. Quando eu estou me retirando para a oração, o Espírito Santo está me alimentando. Então quem semeia no Espírito, ou quem demonstra as ações geradas pelo Espírito... Do Espírito colhe vida. Porque na hora da briga, o Espírito Santo vai te direcionar à paz. Na hora do descontrole, o fruto vai ser gerado no domínio próprio. Então você precisa estar cheio de Deus. Por isso que ele diz que aquele que é semeia, né, do Espírito colherá a vida eterna. E aí você leia depois é, o, o livro no caso de... De, tanto o capítulo 5 como o, o capítulo 6, que ele fala sobre é, uma vida logicamente é, direcionada pelo Espírito. No versículo é, 25 e no versículo 26 do capítulo 5, ele diz assim, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, não é, é só simplesmente conhecer o Espírito. Ter o Espírito na vida. Entende? Então, a demonstração do fruto na minha vida é essencial, porque aí é, cumpre essa palavra, ele diz lá, é, se vivemos no Espírito, eu estou aqui, o Espírito Santo habita em mim, mas agora eu tenho que andar no Espírito, e, e andar é demonstrar o fruto que o Espírito gera em mim, você consegue entender isso irmãos? Para você controlar a glutonaria, você precisa estar cheio do Espírito. Para você resistir aos jogos, a prostituição, é, o sexo fora, é, antes do casamento ou fora do casamento, que é o adultério, você precisa estar cheio do Espírito. E você precisa, na hora, estar andando com o Espírito, porque é Ele que vai te dar força para vencer a carne. Porque a carne, como o apóstolo Paulo diz, já foi crucificada com Cristo. As vontades, lá no versículo é, 24, ele diz: e os que são de Cristo crucificaram a carne. E o que mais? E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Quando você fala que foi crucificado, significa que. A carne não tem, não dá para regenerar, não dá para melhorar, ela tem que ser mortificada por isso que ele fala: matai, mortificai os desejos da carne, é muito sério e como é que eu faço isto? Eu não consigo, a minha natureza humana não me deixa isso, por isso que o Senhor Jesus, Ele levou na cruz, Ele levou esse peso da carne que nós não conseguiríamos. E através do Espírito Santo, na nossa vida, nós conseguimos vencer a carne. Por quê? Porque o segredo está exatamente aí. Porque uma vez que eu entendo que o Senhor Jesus já levou esse peso, e entendo que o Espírito Santo que foi enviado por Ele, me ajuda, me fortalece, me guia, significa que na hora que eu preciso demonstrar aquele fruto do Espírito, é o Espírito Santo que vai me guiar. É o Espírito Santo que vai me dar força para é, viver esse fruto. Por isso que diz, quando eu estou fraco, aí eu, é que eu estou forte, por quê? Porque o Espírito Santo, Ele me fortalece. Amém, meus irmãos? Então, hoje nós entendemos um pouquinho essa seriedade, que nós não podemos viver a nossa vida... Da forma que, que vai e da forma que a carne quer. Porque a carne vai me levar a pecar. A carne vai me levar a fazer coisa que não agrada a Deus. E o apóstolo Paulo estava dizendo, claro, essas coisas são manifestas. Essas coisas vocês já conhecem. Quais são? Essas coisas são essas. A imoralidade e assim por diante. Ele começa a demonstrar. É conhecida de todos. Mas só podemos vencer nessa situação... Quando realmente nós, o nosso espírito está sendo alimentado pelo Espírito de Deus. E nós estamos dando essa oportunidade. Ou seja, eu preciso aprender que durante o meu dia, eu preciso gastar tempo com Deus. Eu não posso simplesmente levantar e, e, e viver a minha vida porque a carne vai, vai se alimentar. Por quê? Como que a carne é alimentada? Quando você sai e você ouve coisa que você não, não gostaria de ouvir. Já parou do lado de um carro, ou do lado de alguém, hoje no metrô, no ônibus, na lotação, não importa, com rádio alto, e aquelas músicas que, que provocam carne, principalmente o funk e essas outras coisas, não é isso? Aquelas letras pesadas, que entram na tua cabeça e aquilo fica batendo, então a sua carne está sendo alimentada ali, por, é, é, sem você querer, ela está sendo alimentada, porque aquilo vai entrando, aquilo que você enxerga, por isso que hoje em dia é, nós temos que tomar muito cuidado, porque os nossos olhos é, enxergam, principalmente as novelas mostram o que é, adultério, prostituição, sexualidade, não é isto? J jogos, bebida, é, vícios, é o que eles é o que eles demonstram. Então, a, a nossa mente está sendo alimentada diariamente. Mesmo que você não queira, você sai, você vai ver, você vai ouvir, e pior: dependendo com quem você anda, você também está alimentando a sua carne. Porque dependendo do que a pessoa e a conversa que você tem, a carne vai estar sempre dominando. Então, por isso que não adianta querer vencer a carne, se não tiver uma vida no espírito. E a demonstração. Do cristão, eu vos escolhi e vos nomeei, para que vades e deem fruto. E o vosso fruto permaneça. Então o cristão, a vida do cristão tem que ser isto. A demonstração da palavra de Deus. A demonstração da presença de Deus na sua vida. Através do que Do fruto do Espírito. O amor, a alegria, a paz, a longanimidade a bondade, a benignidade, a fidelidade a mansidão, o domínio próprio que é a temperança. É o Espírito Santo que vai te ajudar a, a você dominar aquela vontade de explodir, é? aquela coisa de, de raiva. É Ele que vai fazer com que o seu coração seja dominado e aí você então vai agir no Espírito e andar no Espírito é demonstrar as obras e a, e a força que o Espírito Santo está dando na sua vida. Amém? Vamos ficar em pé nesta noite Eu acho que deu para entender A prática diária, irmãos Significa o exame De todos os momentos Vou dar um Como que a carne age? O homem casado, por exemplo Se ele vê uma mulher A mente logo pode pensar em alguma coisa então, ele não adulterou na carne, mas pode ter adulterado na mente. O que, que eu preciso fazer? Mortificar a carne. Eu, que naquele mesmo momento, eu preciso entender que a minha, a, a, a minha carne está sendo alimentada por uma, por uma visão. E eu preciso mortificar, eu preciso... É, é, falar com Deus, eu preciso me encher da presença do Senhor para que aquele pensamento seja eliminado da minha mente e para que eu possa me lembrar da palavra do Senhor, para que a santidade do Senhor para que a presença do Senhor possa encher o meu coração, porque se eu continuar alimentando, a mente vai vaguear, a mente vai vai ir, e nada começa né? por exemplo é, quando você vai em algum lugar que tem a degustação geralmente eles colocam um pedacinho Ali para você provar, não é isso? Então você comeu aquele pedacinho Hum, que doce gostoso Ah, eu vou levar para minha casa Logo você tem a vontade de ir lá O pecado é a mesma coisa, irmãos A portinha de degustação que abriu Se você não fechar logo Ela te dá E aí abre o caminho para a vontade E abre o caminho para a prática Então por isso que nesse momento Nós vamos praticar agora Um minutinho para você chegar diante do Senhor E se lembrar de alguma coisa que a carne quis praticar hoje, que a carne de repente você ficou irado com alguém, de repente você perdeu a paciência e devia ser moderado, você explodiu, de repente você demonstrou a ira e não o domínio próprio, não a mansidão, é, de repente você é aquela pessoa que só discorda, discorda, discorda de tudo, então fala com o Senhor agora, peça ao Espírito Santo para te ajudar, Peça para o Espírito Santo para te ensinar diariamente a fazer você vencer essa vontade da carne. Pai, nesta noite nós sabemos que a nossa natureza, Senhor ela sempre quer nos levar para essa tendência para esse alimento, Senhor para esses frutos que a carne demonstra, Senhor, e que nós sabemos que não te agradam e que eh, acabam até eh, depreciando a nossa vida e pior, Senhor, nós acabamos demonstrando uma vida mundana através das nossas ações e assim, Senhor, aqueles que nos cercam jamais conhecerão o Senhor, Pai porque verão em nós esses frutos da carne, e nós só colheremos destruição Senhor, nós entendemos que há muitas vidas caídas Senhor que há muitos lares destruídos Senhor porque esta prática diária, tem estado lá Senhor essas demonstrações da carne Senhor, tem é, sido poderosa Senhor, trazendo Senhor influência Pai, destruição corrupção, degradação Pai, mas nesta noite nós entendemos Senhor, que somente uma vida alimentada no Espírito Senhor, ou guiada pelo o Espírito, e somente alguém que consegue, não somente ouvir, conhecer, mas também colocar em prática, ou seja, andar com o Espírito do Senhor, Pai, Ele consegue ter domínio sobre estas coisas, por isso Senhor, nos ensina diariamente, a separarmos um tempo para o Senhor, a termos um tempo de oração, para termos um tempo da leitura da Tua Palavra, para que diariamente Senhor, a nossa mente seja exercitada, nós possamos criar um hábito diário, Senhor, Senhor, de alimentar o nosso Espírito, de ajudar Senhor o nosso Espírito, para que através do Espírito do Senhor, nós possamos ser orientados, guiados, conduzidos Senhor, levados Pai, e assim Senhor com certeza, as pessoas olharão para nós, e verão o amor Senhor, o amor demonstrado através da alegria, o amor demonstrado através da bondade, o amor demonstrado através do domínio próprio, o amor demonstrado Senhor, através da fé, ou da fidelidade, quando nós cumprimos a palavra Senhor a fé, a fidelidade é o amor que cumpre que é cumprida através da a palavra cumprida Senhor por isso Senhor que a cada dia nós possamos ser cheios do Teu Espírito Santo Pai, que nós não venhamos a deixar com que o homem carnal Senhor o homem natural, o homem apaixonado por essas coisas venha ter domínio sobre a nossa vida Pai, porque nós já fomos transformados do Senhor, o Espírito do Senhor já está em nós, a carne já foi crucificada, como diz o Senhor, nós estamos crucificado com Cristo, e crucificado significa que esses desejos já não podem mais permanecer na nossa vida Senhor, porque o Espírito do Senhor nos dará força, nos dará poder para vencermos Senhor, essa situação por isso nesta noite mais uma vez te pedimos perdão Senhor se porventura Pai ah, nós praticamos nesse dia Senhor, uma dessas obras da carne Pai oh Senhor e que nós possamos nesse final de dia Senhor, trocarmos estas obras da carne pelo fruto do Espírito Senhor por isso nos encha Senhor nesta noite que esta palavra Senhor que esta semente que recebemos possa ficar marcada no nosso coração e que todos os dias o meu homem interior possa ser lembrado, que eu preciso ouvir o Espírito do Senhor que eu preciso conhecer mais do do Senhor, e que eu preciso deixar o Espírito do Senhor me conduzir, me ensinar me levar, ó, oh, a praticar as Tuas obras, Pai, e que o mundo possa ver em mim, oh, o fruto do Espírito, Pai, e conhecer o Senhor, através da demonstração da minha vida, Pai Oh, Senhor, te pedimos perdão, Senhor e cremos que nesta noite o Senhor nos eh, ajudará a cada dia mais nos lembrarmos Senhor, desta palavra, Senhor porque nós não queremos perder a vida eterna, pelo contrário Senhor, nós queremos receber vida e vida em abundância no Teu Espírito em nome de Jesus te agradecemos amém, aplauda Senhor